0: SWR 2 Wissen
1: Noch zwei Minuten, dann geht Andy Karlan auf Sendung. 360 Grad heißt die Talkshow von Resistenza. Eine Aktivistengruppe, die sich gegen Korruption in Rumänien engagiert. Mit Demonstrationen, Gesetzesinitiativen und mit einem eigenen improvisierten TV-Programm im Netz.
2: Wir haben diesen Internetsender gegründet, weil es hier kaum unabhängige Medien gibt. Bei den Protesten gegen Korruption haben wir festgestellt, die etablierten Medien berichten darüber entweder gar nicht oder manipulativ. Die sind dann um drei Uhr nachts gekommen, haben zwei, drei Betrunkene oder aggressive Leute gezeigt und gesagt, schaut, das sind die Demonstranten.
1: Seit mehr als zwei Jahren brechen in Rumänien die Proteste nicht ab. Immer wieder gehen junge Aktivisten auf die Straße. Sie protestieren gegen die allgegenwärtige Korruption und gegen die Regierung, die seit kurzem den Ratsvorsitz in der Europäischen Union innehat.
3: Krisenland Rumänien. Korruption, Vetternwirtschaft, Amtsmissbrauch.
4: Eine Sendung von Leila Knüppel und Manfred Götzke. Guten Abend, liebe Freunde. Zu Resistenza TV heute Abend ist Vlad Mixi zu Gast. Ein Arzt, Gesundheitsexperte und
2: Publizist.
1: Einmal die Woche produzieren Karlan und seine sieben Mitstreiter eine Diskussionssendung mit drei Handykameras und ein paar Laptops. In den Büros eines kleinen Startups. Zum Thema Korruption. Ausgestrahlt live bei Facebook.
2: Wir haben alle Familien. Wir haben alle Fulltime-Jobs und machen das hier in unserer Freizeit. Es ist keine einfache Mission. Die meisten Leute wollen sich nicht so sehr engagieren. Aber die gute Nachricht ist, mit jedem Protest auf der Straße werden
1: mehr Leute aktiv und sind bereit, sich einzubringen. Bis zu 100.000 Zuschauer hatten sie bei einigen Sendungen schon. Diesmal schalten allerdings nur etwa 40 Leute die Live-Übertragung ein. Ein junger Arzt sitzt bei der Moderatorin Adela Rapiano vor der selbstgebastelten gebastelten Studiowand. Er spricht über gepanschte Desinfektionsmittel überteuerte Medikamente und die Schmiergelder, die viele Patienten den Ärzten und Krankenschwestern zustecken müssen, damit sie in rumänischen Krankenhäusern behandelt werden. Im Büroraum hinter dem selbstgebastelten Studio sitzt Adrian Albu. Seine vernarbten Hände bewegen sich über die Laptop-Tastatur, wiedergeborene Hände. Erst vor kurzem haben sie neu gelernt, sich zu schließen, zu öffnen eine Tasse zu halten oder auf der Tastatur zu tippen.
0: Meeting people, uh, sharing a story. It's helping.
5: Leute treffen, meine Geschichte teilen, hier mitarbeiten, das hilft mir.
1: Der Informatiker engagiert sich bei Resistenza, weil er wegen Korruption und Behördenversagen fast sein Leben verloren hätte. Adrian ist eines der Opfer der Brandkatastrophe im Bukarester Nachtclub-Kollektiv.
5: Ich träume nicht jede Nacht davon, aber oft. Manchmal Teile, manchmal alles. Im Oktober 2015 brach
1: bei einem Konzert in dem Bukarester Nachtclub ein Feuer aus. 64 Menschen starben, in dem Club selbst oder Tage und Monate später, an ihren Verbrennungen, an Rauchvergiftungen, an Infektionen. Darunter Adrians kleine Schwester. Das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, war in dem Club. Adrian krempelt den Ärmel seines rechten Arms hoch. Eine dicke, wulstige Narbe zieht sich vom Handgelenk bis zur Schulter hoch. Vor ein paar Monaten wurde er hier operiert, zum sechsten Mal. Zum verheerenden Brand wäre es nicht gekommen, wenn der Nachtclub, das Kollektiv, das vorgeschriebene Genehmigungsverfahren durchlaufen hätte und regelmäßig kontrolliert worden wäre. Doch diese Prüfungen hat er umgangen. Vermutlich durch Bestechung. Es gab keine Kontrolle, keinen Brandschutz. Der Club ließ eine Band spielen, die ihre Auftritte mit Pyrotechnik aufmotzte und die setzte die leicht entflammbare Schallisolierung in Brand.
5: Das Feuer ist dann auf die Decke übergesprungen. Das dauerte nur 30 Sekunden. Die Leute bekamen Panik und alle drängten in den Container. Und dann kam von hinten das Feuer und verbrannte alles und jeden. Ich habe meine Schwester vor mich geschoben, doch sie wurde überrannt, konnte nicht mehr weiter und sie verbrannte von der Taille an aufwärts.
1: Adrian und seine Schwester haben es lebend aus dem Club geschafft. »Wurden in unterschiedliche Krankenhäuser in Bukarest gebracht. Während er noch im Koma lag, starb sie. Wegen einer Infektion. Wäre sie in eine Spezialklinik ins Ausland geflogen worden, hätte sie vielleicht überlebt. Doch die Bukarester Krankenhäuser verweigerten die angebotene Hilfe.« Sie wollten nicht auf die Fallpauschalen durch die staatliche Krankenversicherung verzichten, erzählt Adrian. Das
4: heißt, deine Schwester ist gestorben, weil andere Leute Geld machen wollten?
0: Ja.
1: Manchmal zieht Adrian seine Hände zurück, lässt sie unter der Tischplatte verschwinden, als wolle er sie verstecken. Holt die vernarbten Finger dann doch wieder hervor, wie Belege, Zeugnisse des Geschehens. Nein, er möchte sprechen. So einfach soll das Vergessen nicht sein.
3: Wohl nichts hat die rumänische Gesellschaft seit der Revolution von 1989 derart bewegt, wie die Brandkatastrophe im Club-Kollektiv. Die Tragödie ist zum Sinnbild geworden für all das, was falsch läuft in Rumänien. Mit ihr begannen die Antikorruptionsproteste. Hunderttausende gingen im Herbst 2015 auf die Straße, um gegen die allgegenwärtige Korruption gegen Behördenversagen und bestechliche Spitzenpolitiker zu protestieren. Korruptia uccide, Korruption tötet, skandierten sie Abend für Abend und brachten den damaligen Premier Viktor Ponta zu Fall. Doch nach nicht einmal zwei Jahren kam die postkommunistische Partei PSD Anfang 2017 wieder an die Regierung und fing sofort an, das Justizsystem umzubauen. Das offensichtliche Ziel die strafrechtliche Verfolgung von Korruption zu erschweren. Die Proteste flammten daraufhin wieder auf. Die neue Regierung brachte eine Notverordnung auf den Weg. Sie wollte damit eine Amnestie erlassen und mehrere Tatbestände aus dem Strafgesetzbuch streichen. Amtsmissbrauch wäre nicht mehr strafbar gewesen. Davon hätten viele Politiker der Sozialdemokraten profitiert. Allen voran deren Chef Livio Dragnea, derzeit mächtigster Politiker Rumäniens. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren, unter anderem wegen Amtsmissbrauchs und Korruption. Wegen Wahlbetrugs ist er bereits vorbestraft. Aufgrund der anhaltenden Proteste und der Reaktionen im Ausland zog die Regierung diesen Teil der Reform erst einmal zurück. Einige Monate später treffen wir Andi Karlan, den Gründer von Resistenza TV, wieder,
4: in einem Bukarester Café. Du bist ziemlich beschäftigt wegen der Proteste oder wegen der Arbeit?
2: Wegen meines Jobs.
4: Eine halbe Stunde hat Karlan Zeit. Dann muss
3: er zurück in die Bank, in der er arbeitet.
2: Die Proteste sind gerade ein wenig eingeschlafen. Die Menschen sind müde. Sie sind nur noch bereit, auf die Straßen zu gehen, wenn etwas Großes passiert. When something huge happens.
3: Es ist Anfang Januar. Mittlerweile hat die Regierung die Chefin der nationalen Antikorruptionsbehörde, Laura kodruza köweschi abgesetzt. Die international anerkannte Staatsanwältin war der Regierung schon lange ein Dorn im Auge. Die Antikorruptionsbehörde wurde 2002 auf Druck der EU eingerichtet. In ihr arbeiten etwa 70 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Sie haben dafür gesorgt, dass zahlreichen Politikern der Prozess gemacht wurde. Im Jahr 2016 wurden allein drei Minister, sechs Senatoren, elf Abgeordnete und 20 Direktoren von Staatsunternehmen angeklagt. Nun könnte die Behörde an Schlagkraft verloren haben. Zumal das Parlament die umstrittene Justizreform verabschiedet hat, wenn auch in abgemilderter Form.
6: So what they did was the, the
2: was sie gemacht haben. Das Gesetz wurde vom Verfassungsgericht kritisiert. Dann ging es hin und her. Vieles wurde geändert.
6: Also es ist schlecht, dass es
2: verabschiedet wurde, aber es ist nicht so schlimm wie ursprünglich.
3: Die ursprünglich geplanten Amnestieregelungen finden sich zwar jetzt nicht mehr im Gesetz, doch die Verjährungsfristen bei bestimmten Straftaten werden verkürzt. Und für die Sicherung und Nutzung von Beweisen gibt es jetzt hohe bürokratische Auflagen, was die Strafverfolgung erschwert. Auch wurden die Hürden für das Richteramt erhöht. Die Regierung hat mehr Einfluss auf die Ernennung von Richtern und Staatsanwälten. Rechtsgutachter des Europarats rügten, die Reform könnte die Unabhängigkeit der Justiz untergraben. Schon jetzt würden Richter und Staatsanwälte von hochrangigen Politikern eingeschüchtert. In Brüssel wurde deshalb sogar schon ein EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Rumänien erwogen. Doch davon erhofft sich Karlan nichts.
6: So I'm not sure that this is the way to go. Ich glaube nicht,
2: dass das der richtige Weg ist. Jedes Land in der EU muss selbst die Kraft aufbringen, sich von korrupten Politikern zu befreien. Wir brauchen keinen Ritter auf einem weißen Pferd, der kommt und uns
6: rettet.
3: Karlan und seine Mitstreiter werden also weiter auf die Straße gehen.
2: Die Regierung versucht noch immer, ein neues Amnestiegesetz durchzubringen, extra zugeschnitten auf Parteichef Dragnea um ihn und seine Konsorten vor Strafverfolgung zu schützen. Not doing any, uh, ja, aber sie machen keine großen uh, Schritte, Schritte mehr, keine extremen Bewegungen. Mm -hmm. Sie spielen klug, Stück
1: für Stück, sodass die Änderungen these, keine großen Wellen schlagen. Die Fußgängerzone von Alexandria. Eine Stadt, 100 Kilometer südlich von Bukarest. Heruntergekommene sozialistische Wohnblocks und Discounter im Wintergrau. Der Bezirk Teleormann, zu dem Alexandria gehört, ist einer der ärmsten in Rumänien und zugleich die Heimat von Livio Dragnea. Der korrupte Parteichef der regierenden PSD ist Parlamentspräsident und mächtigster Politiker Rumäniens, trotz Verurteilung wegen Wahlbetrugs.
5: Ich wähle die PSD, na klar. Die schafft gute Bedingungen für Rentner zum Beispiel.
1: Auch unter den grauen Gestalten, die sich in dicken Winterjacken zum Supermarkt schleppen, hat die postkommunistische PSD und ihr Chef noch viele Anhänger. Die letzten Wahlen 2016 hat die Partei mit 46 Prozent klar gewonnen. Allerdings sind damals nur 40 Prozent überhaupt zur Wahl gegangen. Programm der korrekt.
5: Die haben ein gutes Regierungsprogramm. Was denken Sie denn über die Proteste gegen die Regierung? Die wurden manipuliert von außen, von Leuten, die dem Land schaden wollen. So Leute wie George
0: Soros.
5: In einem kleinen Café hinter der
1: Kirche von Alexandria treffen wir Carmen Dumitrescu. Die Journalistin betreibt einen Blog, in dem sie über Korruptionsfälle hier in Teleormann und in Bukarest berichtet.
4: Ich würde Rumänien jetzt eher mit der Türkei vergleichen, als mit Ungarn oder Polen. Ich denke, dieses Jahr werden wir die letzte wirklich freie Wahl hier haben. So wie die Dinge sich hier entwickeln, das Land bewegt sich immer weiter in Richtung Autoritarismus. Das spürt man.
1: Die Journalistin verfolgt die Karriere Livio Dragnea seit Anbeginn, inklusive der zahlreichen Prozesse gegen ihn. Weil der Chef der Sozialdemokraten vorbestraft ist, bleibt ihm das Amt des Premierministers verwehrt. Aber sein Einfluss als Parteichef und Parlamentspräsident ist groß genug, um die Geschicke Rumäniens vom Hinterzimmer aus zu lenken. Spurt der von seiner Partei bestimmte Premierminister nicht, wird er abgesetzt. Zweimal ist das bereits geschehen. Im vergangenen Sommer wurde Dragnea in erster Instanz wegen Amtsmissbrauchs zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Doch er ist in Berufung gegangen.
4: Sie tauschen jetzt alle Richter aus. Also wenn man sich die Richter ansieht, die jetzt über ihn urteilen werden, die werden in seinem Sinne urteilen. Das ist klar mein Eindruck.
1: Wegen ihrer kritischen Nachfragen werde sie mittlerweile kaum mehr in eine Behörde hier in Alexandria reingelassen, erzählt sie. Dann zeigt sie lieber einige Babybilder von ihrem Neffen. Der sei jetzt Mittelpunkt ihres Lebens. Auch wir, die Reporter aus Deutschland, haben Probleme, Politiker der Regierungspartei vor das Mikrofon zu bekommen. Auf Mails keine Antwort. Ans Telefon geht keiner ran. Selbst WhatsApps, die wir schließlich an zwei Politiker aus dem Bezirk Teleormann schicken, werden zwar gelesen, aber nicht beantwortet. Die Regierungspartei bleibt eine Art Schatten. Überall präsent, aber für uns nicht greifbar.
0: Ja,
3: das sei alles Teldrumland. Es gehört im Grunde Livio Dragnea, sagt der Schäfer, und zeigt über die grüne Ebene, die sich bis zur Donau hinunter erstreckt. Ein junges Zicklein streicht um seine Beine, kaut an seinen Schnürsenkeln. Er ist immer
2: mit dem Helikopter hierher geflogen, bis vor ein paar Monaten. Mir hat das gefallen. Ich mag Flugzeuge und Hubschrauber. Er soll da hinten einen Landeplatz haben. Schade, dass er nicht mehr kommt.
3: Teldrum ist ein Bauunternehmen hier aus dem Teleorman-Bezirk. Aber nicht irgendeins. Jeder Schäfer, jeder Bauer, einfach jeder in Rumänien kennt die Firma. Die wuchs und wuchs und wuchs und nun eines der größten Straßenbauunternehmen ist. Hunderte Millionen Euro flossen aus dem Staatshaushalt und aus den Budgets des Bezirks Teleorman in die Firmenkasse. Wer hinter Teldrum steckt?
0: Ragner,
3: wer sonst, sagt der Schäfer. Der Chef der Regierungspartei PSD. Zwar gehört das Unternehmen offiziell nicht ihm, doch die Antikorruptionsbehörde besitzt vertrauliche Geheimdienstpapiere, die die Verbindung zwischen Dragnea und dem Unternehmen belegen sollen. Und wer kontrollierte früher das Budget im Telorman-Bezirk? Ebenfalls Dragnea, der hier in der Region seine politische Karriere gestartet hat. Nutzt Dragnea also das Bauunternehmen Teldrum, um sich und seiner Familie öffentliche Gelder zuzuschustern? Ein Bericht der europäischen Antibetrugsbehörde Olaf legt dies nahe. Die rumänische Antikorruptionsbehörde beschuldigt Dragnea und weitere Verdächtige der Bildung einer kriminellen Vereinigung und der rechtswidrigen Erschleichung von Steuer- und EU-Mitteln. Dragnea soll über Mittelsmänner von Straßensanierungen profitiert haben, die von der EU mit 21 Millionen Euro gefördert wurden.
2: Ein Kilometer hat hier in Teleormann nur 800 Meter. Die Firma hat für jeden Kilometer, für den sie EU-Gelder bekommen hat, immer nur 800 Meter Straße gebaut. Das wurde nachgemessen. Über solche
3: Merkwürdigkeiten kann der Schäfer zwar den Kopf schütteln, mehr aber auch nicht. Er muss sich um anderes kümmern.
2: Wir sind die zweitärmste Region in Rumänien, direkt nach Vaslui, und werden von der PSD regiert. Warum wir so arm sind? Sie wollen, dass wir arm bleiben, damit sie uns besser manipulieren können. Dann sagt der Bürgermeister, wenn ihr uns nicht wählt, dann bekommt ihr keine Sozialhilfe mehr. Hier gibt so viele Leute, auch Junge, die keine Arbeit haben. Hier im Dorf wird keiner was gegen die PSD und Dragnea sagen. Die wählen die ja. Der Bürgermeister ist auch Sozialdemokrat.
3: Weiter geht es, bis zum Ufer der Donau. Dort liegt die Halbinsel Berliner. Rund um die Insel haben früher viele Fische aus dem Dorf ihre Netze ausgelegt. Damit ist es nun vorbei. Fischen verboten. Und auch wir können nicht weiterfahren. Ein riesiger Betonklotz versperrt den kleinen Feldweg, der auf die Halbinsel führt. Früher war Berliner frei zugänglich. Dann wurde die Insel Teltrum überlassen, angeblich für ziemlich günstige Konditionen. Mittlerweile hat die Antikorruptionsbehörde gegen die ehemalige Vizepremierministerin Seville Scheidech Anklage wegen Amtsmissbrauchs erhoben, eine Vertraute von Dragnea. Die Antikorruptionsbehörde ermittelt gegen weitere Personen in der Affäre Berliner. Nico Brististiano hat geschlafen. Jetzt, wo er nicht mehr vor Berliner fischen darf, hat er eh nichts mehr zu tun. Er zieht sich schnell ein präsentableres T-Shirt über, öffnet seinem Besuch dann die Gartenpforte. Einige Hunde und Katzen folgen ihm. Keine Arbeit, die Kinder ausgezogen, die Frau ist seit einigen Monaten in Spanien, um Geld zu verdienen. Von irgendetwas müssen sie ja leben, jetzt, wo er nicht mehr ausreichend
5: Fisch
6: nach Hause bringt.
5: Früher habe ich da unten auf den Seen vor Berliner gefischt. Da konnten wir immer fischen, bei jedem Wetter. Wir haben viel gefangen, wir konnten davon leben, wir hatten ein sicheres Einkommen.
3: Der 53-Jährige wohnt in dem kleinen Dorf Seacia, nur wenige Kilometer von Berliner entfernt. Viele hier haben, so wie er, vom Fischfang gelebt, bis Berliner auf einmal Teldrum
6: gehörte.
5: Das war 2011. Ich wollte wie jeden Tag zum Fischen rausfahren und dann waren unsere Netze zerschnitten und unsere Boote demoliert. So haben sie uns von da vertrieben. Die haben uns gesagt, dass wir da nicht mehr fischen dürfen. Denn das hat jemand gekauft. Wer hat es gekauft? Der große Chef. Wer ist der große Chef? Dragnea. Er und seine Freunde haben sich den gesamten Bezirk unter den Nagel gerissen. Dabei dürften sie uns das Fischen gar nicht verbieten. Es ist ein offenes Gewässer. Da fließt die Donau rein. Da darf jeder fischen, der eine Lizenz
2: hat.
5: Wir haben uns auch mal beschwert über das, was passiert ist. Aber da kam nie eine Antwort. Nichts. Ich versuche nicht mehr darüber nachzudenken.
1: Carmen Joju zählt die Unterschriften zusammen, die Aktivisten in ganz Rumänien gesammelt haben
4: Wir haben bis jetzt schon 110.000 Unterschriften gesammelt, im ganzen Land
1: Genug, um ihr Anliegen als Gesetzentwurf ins Parlament einzubringen Neue Leute in der Politik, heißt es Es soll die Hürden für neue Parteien und Kandidaten senken zu lange haben vor allem zwei Parteien das Land regiert, die postkommunistische PSD und die nationalliberale PNL.
4: Ich arbeite hier, weil ich nicht will, dass mein Sohn Rumänien verlässt. Er ist jetzt auch in der Partei USR, weil er auch will, dass sich etwas ändert. Es muss sich einfach etwas ändern im Land. Wenn wir alle nur auf der Stelle treten, dann passiert nichts.
1: Die 48-Jährige ist Projektmanagerin bei der Oppositionspartei USR, Union zur Rettung Rumäniens. Sie hat gemeinsam mit mehreren NGOs und Parteien die Initiative gestartet. Ich habe eigentlich
4: einen Schmuckladen in Bukarest. Aber seit anderthalb Jahren engagiere ich mich hier, weil ich etwas bewegen
1: möchte. Ich habe mein normales Leben auf Hold gestellt. Wir treffen den Chef der neuen Partei USR, Dan Barna im Parlament. Seine Assistentin holt uns am Eingang ab, führt durch das imposante Riesengebäude, früher als Palast für Diktator Ceausescu errichtet, Marmorboden und Goldverzierungen. Es ist ein Symbol des Kommunismus, erklärt sie. Und das habe vor allem einen Grund. Um das Gebäude zu errichten, musste ein Großteil der Innenstadt zerstört werden. Nun sitzen einige junge Parteimitarbeiter an den langen Tischen aus dunklem, poliertem Holz, haben ihre Laptops aufgeklappt, die selbsternannten Retter Rumäniens. Und dann kommt auch Dan Barna, der Parteivorsitzende. Er hat sich etwas verspätet. Eine Parlamentsdebatte hat länger gedauert als gedacht. Nun ist er aber da. Sportlich, dynamisch, randlose Brille.
7: Die Partei wurde von
2: Leuten gegründet, die zu 95 Prozent vorher noch nie etwas mit Politik zu tun hatten. Es ist eine Partei der Zivilgesellschaft.
1: Barna selbst ist Jurist. Er hat für die EU-Kommission in Rumänien als Berater gearbeitet, ein Start-up gegründet, schließlich in der technokratischen Übergangsregierung von Dacian
7: Cholosch mitgearbeitet. Dann kamen die Wahlen 2016. Und statt zurück in mein
2: komfortables Leben zu gehen, zurück zu meiner Firma, habe ich gesagt, okay, mische ich mich in die Geschicke meines Landes ein, um ein wenig mitzuhelfen, es besser zu machen.
1: Zwei junge Parteimitglieder sitzen neben Barna. Wir haben nach Block und Stift gegriffen und schreiben und schreiben, während er erzählt. Als dürfe keines seiner Worte verloren gehen. Wir wurden in den größeren
2: Städten gewählt. Unsere Wähler haben ein mittleres bis hohes Einkommen. Ihr Bildungsgrad ist relativ hoch. Sie haben studiert, sie haben sich ein gutes Leben aufgebaut. Und nun möchten sie ein besseres Rumänien. Die alte politische Klasse gilt als ruiniert, Politiker als korrupt.
7: Nun
1: versucht Barners Partei, eine neue politische Kultur zu etablieren, auf der Straße mit Unterschriftenaktionen und im Parlament. Wir
2: machen kreative Oppositionsarbeit. Wir haben zum Beispiel das Buch von George Orwell, Animal Farm, an die Parlamentsmitglieder verteilt, als sie sich für die Justizreform ausgesprochen haben. Das wurde von den Medien aufgegriffen. Und ich habe von vielen Menschen danach gehört, bevor ihr ins Parlament gekommen seid, haben wir gar nicht gewusst, was da vor sich geht. Nun ist das anders. Viele von uns machen auch Live-Broadcasting bei
1: Facebook und bloggen über die Parlamentsdebatten. Dass sie damit die Gesetzesvorhaben der Regierung nicht verhindern können, weiß auch Barna. Er hofft eher auf ein langfristiges Umdenken in der Gesellschaft. In Rumänien wurde
7: Politik
2: lange als etwas Dreckiges angesehen, betrieben von schmierigen Menschen. Wir, die braven Bürger, sollen uns lieber nur um unsere eigenen Dinge kümmern, unsere Arbeit, unsere Familie. Und dann merkten wir, stopp, stopp, Politik ist überall wenn es um schlechte Ausstattung der Krankenhäuser geht, die Autobahnen, die nicht gebaut werden. All dies ist geschehen, weil wir es zugelassen haben, weil wir uns
1: nicht politisch
7: engagieren.
1: Kaum ist das Gespräch beendet, ist der Parteichef auch schon wieder verschwunden. In dem Labyrinth aus Prunksälen.